0: در برنامه این ساعت یک روایت با هوشنگ نهاوندی سیاستمدار و رئیس پیشین دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه تهران به گفتگو نشسته ایم. آقای نهاوندی در دوران محمد رضا شاه مدتی نیز وزیر علوم و همچنین وزیر آبادانی و مسکن بود. حوشنگ نهاوندی علاوه بر اینکه به دربار شاه نزدیک بود چندی هم ریاست دفتر مخصوص شهبانو و فره پهلوی را بر عهده داشت. آقای نهاوندی پس از انقلاب از ایران به بلژیک مهاجرت کرد و بیش از چهارده سال نیز استاد دانشگاه های این کشور بود. حوشنگ نهاوندی بیش از ده جلد کتاب به زبانهای فرانسه و فارسی منتشر کرده که آخرین کتاب او با عنوان رضاشاه شاه فرزند ایران به تازگی انتشار یافته است. در این برنامه در مورد کتاب رزا شاه فرزند ایران و همچنین آخرین روزها در دربار محمد رزا از او جویا می من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت هوشنگ نهاووندی در بروکسل توجه فرمایید با سپاس از لطف شما آقای دکتر نهاوندی ابتدا از تازه ترین کتاب شما آغاز کنیم کتابی با عنوان رضاشاه فرزند ایران از انتشارات کتاب در لس آنجلس. همه... بفرمید که چه موضوعی موجب شد که تصمیم گرفتین در مورد زندگی رضاشاه بنویسید.
1: در درجه اول برای اینکه که میخواست ایرانی ها به خصوص جوان ایرانی یک دید کاملی از زندگی رضاشاه داشته باشند و بعد از این برای اینکه رضاشاه شاه نه رزاشاه بلکه رضاخان میل پنج که بعد از چند روز سردار سپه شد ناجی ایران بود در یه موقعی که ایران داشت متلاشی میشد و می باید ایرانی ها متوجه بشوند که در حال حاضر به یک رهبر احتیاج دارند برای اینکه ایران رو از این وضع بسیار نامطلوبی که داره نجات بده و در درجه بعدی در درجه سوم اگر بخوایید نه از لازه همیت بلکه از لازه ترتیب توازه بود که از جای مختلف از زن میشد که آقا یک زندگی نامی از رزاشا بنویس، البته زندگینامه های بسیاری ازشون نوشته شده در سالهای اخیر حتی در ایران یکی ولی جنبههای های مختلف داشتن اینا بعدم خب بعضی مدتی مردم فراموش میکنن.
0: نهاوندی. در مقدمه کتاب آمده که رضاشاه مردی است که از میان مردم برخاست و هنگامی که ایران در حال فروپاشی و پریشانی بود آن را نجات داد و هشت دهه پس از خاتمه پادشاهی او میبینیم که تقریبا هرچه در ایران هست در زمان سلطنت او و بدون کوچکترین کمک خارجی بنیاد نهاده شده میدونم که روح. در کتاب رضاشاه شاه فرزند ایران شما به بسیاری از این موضوعات پرداختین اما آیا ممکنه به اختصار برخی از خدمات رضاشاه رو بیان کنید؟
1: دو تا مرحله مختلف هستش مرحله اول موقعی است که رزا خان میر بنج سردار سپه نظر رو در ایران برقرار کرد در سه چهار سال اول بعد از کودتای تای 1299 و دولت های وقت که همه رهبران و رؤسای های داشتند، داشتن مصطفی الممالک، ممالک مشیر و قوام و سلطنه. اینا تونستن اولین اصلاحات ضروری برای ایران را انجام بدن تشکیل دانشکده حقوق تشکیل دانشکتی کشابرزی و مدرسه عالی فلاحت بهش می بفتن. ایجاد انسیتیو پاستر، سرومسازی و غیره و غیره که اینا همه با استفاده از آرامش و امنیت بازگشته به ایران به دست دولتهایی انجام شد که سردار سپه وزیر جنگش بود و وقتی که رضا شد سردار سپه شد رضا شاه طبیعتا این اصلاحات سرعت بیشتری پیدا کرد ما کنید هرچی الان در ایران هست در اون زمان تقریبا بنیان گرفته دانشگاه، راه آهن بانک، موسسات اقتصادی مختلف همه البته الان چیزهای، یعنی چیزهایی که به در آیان سلطنت علا حضرت محمد رزاشا بود. خیلی فرق داره با این چیزی که الان هست. ولی به هر حال هست در ایران امروز فکرش و اندیشهش باید گفت در درجه اول از امیرکبیر شروع شد و بعد در زمان شاه شکل گرفت آرزوهای مشروط ایران رو رضاشاه بهش تحقق بخشید. اینها رو باید جوانهای امروز ایران بدانند که خوشبختانه میدانند کما اینکه در تظاهرات بسیاری که در یک سال اخیر صورت گرفت، یکی از شعارهای دست جمعی رزا شاه روحت شاد بود.
0: در همین کتاب رضاشاه فرزند ایران شما به چند دهه پیش از آغاز سلطنت رزاشاه و دوران قاجار و مسال سیاسی اون روزگار پرداختین همونطور که خیلی مختصر اشاره کردین و چگونگی روی کار آمدن رزاشاه رو هم با دقت تشریح کردین که برخلاف تصور آمه انگلیس ها و ژنرال آیرون ساید دخالتی در گزینش او نداشتند ممکنه چه نه اینو در اینجا و در این باره توضیح بدین
1: جنرال ایرونساید داشت نه انگلیس ها. اوست که چاپ شده و دیگر قابل تردید نیست میان جنرال ایرونساید و سفارت انگلیس در تهران اختلاف شدیدی به وجود آمد بر مبادلات نامه شد در این مورد انگلیس ها می‌خواستن در ایران کودتا بشه برای اینکه یک حکومت قوی روی کار بیاد در برابر خطر بولشویک برای حفظ امپراتوری انگلیس در هندوستان سه نفر رو برای این کودتا در نظر گرفته بودن یکی مدرس آخوند معروف یکی نصرت و دوله فیروز و سه شخص جوان کمتر شناخته شدی یا تقریبا ناشناختهی که رو توانایی بود موسوم به سه دیار. که بعدا شد سه ادزیار دینه تبا تبایید. مدرس رو فکر کردند که برحال یک آخوند هر چند محبوبیتی در میان بعضی از مردم داشت یک مدرس آخوند بیاد کودتا بکنه خود از مدرس سرف نظر کردن نصرت و دولی فیروز گزیده شد نصرت و فیروز مرد باسوادی بود مرد تحصیل کرده بود زباندان بود یکی از پسران ارشد فرمان فرما در حال این خواستن از اروپا و این در گردنه اسدآباد گیر کرد اون موقع دو ماه مثلا یه ماه راه بسته می شد. انگلیس همش رتاب داشتن به داخل قرآن فالک به طوری که میگن به نام سیدزیا زده شد سیدزیا رو سید سیدزیا قبول کرد که اما برداره و کلاپوسی بر سرش بگذاره کلین کلاپوستی هم تا آخر عمرش نگاه داشت این انتخاب سیدزیا به دست سفارت انگلیس در تهران بود. در این موقع قبای انگلیسی در غفغاز به فرمانده جنرال ایرون می‌آمدن می بر می گردن از راه ایران بروند به هندوستان یا بروند به حال به خریج فارس برای اینکه کشتی کشکی برگردن به انگلیس جنرال ایرون متوجهش کردن یعنی سفارت انگلیس متوجهش کرد که این کودتا یک بازوی نظامی احتیاج داره و این بازوی نظامی نمی هیچ چیزی باشه غیر از لشکر قذاق که تنها واحد منظم ارتش اون روز ایران بود جنرال ایرون و کردند کردن که با لشکر قذاق تماس بگیره در این میان احمد شاه رو وادار کردند که یک شخصیت بسیار محترمی که اتفاقا خیلی سالها بعد همسایه ما بود من دیده بودمش وقتی نوجوان بودم به نام سردار همایون که بود بسیار تحصیل کرده بود با شایسته بود اون رو به احمد شاه به فرماندهی لشکر قضایی چیزی کمتر گفته شده یا تقریبا هیچ گفته نشده و سردار همایون رو معمور کردند که با جنرل ایرونساید برود به بازدید لشکر قضا اون موقع در آقا بابا نزدیک تهران نزدیک قضایی البته متمرکز بود در حالت بسیار بدی نه لباس داشتن نه هیچ نقشه انگلیس ها این بود که سردار همایون مرد محترمی فرمانده لشکر غذا بشه و افسران انگلیسی کار لشکر غذا رو در دست بگیرن یعنی همون کاری که روسای سفید که, روسایی که سفید شده بودن یعنی ضد بلچرویک شده بودن قبلا انجام میدادن و هقشون گذاشته بودن و رفته بودن سردار همایون و آیرون ساید میروند به آبابا و در اینجا بود که آیرون ساید در خاطرات خودشین رو مفصل نوشته سرد با دستش حتی حاضر نمیشه با افسران لشکر قزاق دست بده و خیلی با اینا تعارف میکنه ولی دستم با اینا نمیده، احترامی زیادی هم بهشون نمیکنه، فکر کارش این نبوده که نخواد. آیرون برمیخوره به فرمانده لشکر قزاق، میگه که من یک مردی رو دیدم بدباس از مالاریا میلرزید ولی باش با صحبت کردم و دیدم که این مردی قدرت و یک جذابیتی داره که مرد ایران فردا میتونه باشه قبول میکنن این همونطوری که تعهد کرده بودند که به لشکر قزاق لباس بدن و اینا رو خود ترتمیز کنن و افسران ارشد لشکر قزاق از جمله احمد اوهان که همون سپه بود علی احمدی باشه همه طرفدار رضا بعدی بودند خلاصه اینا میان به تهران سفارت انگلیس مدتی اختلاف پیدا میکنه با آیرون سایت آیرون سایت ابراهیم خشی میگیره و بیره. لشکر قضا میاد به تهران در مهرآباد مستقر میشه در این موقع از طرف تهران احمد شاه سپهدار رشدی نخست وزیر یا رئیس الوزراء میگفتن اون وقت و سفارت انگلیس کسانی میان به مهرآباد به دیدار لشکر قساصتیارم با خودشون میارن و به هر حال تفاهم میشه که ها رهبر کودتا بشه، شخص اولی کودتا باشه و بازوی اشاهش لشکر قزاق که لباس تمیز پوشیده بودن و مرتب شده بودن بره به تهران و این کودتا رو انجام بده. میرن تهران چند جا زد مختصری صورت میگیره برای اینکه شهربانی تهران که اون موقع نظری بهش میگفتن تحت نظر سعودیا بود. و یک مقدار مختصری نظم و ترتیب داشت و می به سفیر انگلیس، وزیر مختار انگلیس سفیر مورنه بود
0: و در حقیقت فرمانده این لشکر قذاق رضاخان بود دیگه رضاخان
1: میرپنج میرپنج میشه باید گفت سرتیب بسند و سفیر این وزیر مختار انگلیس میدهد تعلیه احمد شاه و فرمان نخست وزیری سیدزیا رو میگیره و بین سیدزیا و رضاخان از همون روزهای اول اختلاف پیدا میشه رضاخان دلش میخواست وزیر جنگ بشه سیدزیا زیر بار نمیره مسعود خان کیهان رو که اونم من میشناختم استاد دانشگاه تهران بود مدت کوتاهیم، خیلی بعد از شهری وزیر آموزش و پرورش شد مرد فاضل محتعمی بود ماجر مسعود خان کیهان رو وزیر جنگ میکنه ولی احمدشاه در اینجای بازی خیلی ماهرانه میکنه بلافاصله به رضاخان میرپنج لقب سردار سپه میده از اینجا بود که ماجرای این دو نفر شروع شد و رضاخان شد عملا فرمانده کل و ماجور مسعود خان بعد از این مدت کوتاهی کنار رفت و در کابینه بعدی یعنی کابینه قوام و به وزارت جنگ منصوب شد
0: بل و در این بین انگلیس ها کمتر نقشی داشتند در واقع کسی که رزا رو به جلو هل داد همون جنرال آیرون ساید بود در
1: دقیقا این و تمام اسناد و مدارکی که موجوده همین رو نشون میده
0: <تصفيق> کما بیش بخش زیادی از کتاب رو روایت کردین اما به نظر از مسائل و کارهای سازنده که رضا شاه کرد تغییر لباس و کلاه پهلوی کشف هجاب نیز از جمله اقدامات اجتماعی سیاسی رضاشاه بود. به ویژه در این روزها که اعتراضات نسبت به هجاب اجباری در ایران گسترش پیدا کرده و جنبش زن زندگی آزادی آباد جدیدی رو به وجود آورده با توجه به نفوذ روحانیون وقت چطور رضاشاه تونست با اقتدار کشف هجاب رو عملی کنه؟
1: خیلی دیگر از تصمیمات رضا با مخالفت روحانیون انجام شد فراموش نکنید که رضا شاه اول طرفدار جمهوری بود و میخواست در ایران یک رژیمی شبیه ترکیه ایجاد کنه و همه میدونستند که اگر چنین رژیمی ایجاد بشه رضاشاه جای آتاتورک را خواهد گرفت یعن ایران خواهد شد روحانیت چه در عراق نجف که مرکزشون بود چه در قوم میترسیدند که اگر جمهوری بشه همون بلایی به سرشون بیاد که آتاتورک بر سر روحانیون ترکیه آورده رزاشاه تشویق کردند به اینکه سلطنت بخواد نه جمهوری و این کار رو هم شاه کرد و به این ترتیب باید گفتش که در تبدیل جنبش جمهوری خواهی به جنبش سلطنت طلبی که اساسش انقراض قاجاریه بود روحانیت اون موقع نقش بزرگی داشت ولی شاه اصلاحاتی رو که در سر داشت فراموش نکرد کارهای دیگری هم کرد که کمتر در نوشته شده. من جمله اینکه معاملات مختلف رو که در اختیار روحانیون بود آقونده ها از اونا سلب کرد به دادگستری جدید ایران که مرحوم داور از بزرگان اصلاح طلب ایران مرحوم داور پایگزارش بود تفیس کرد و تبدیل مدارس و غیر و غیره و, غیر و به این ترتیب جلوی مداخله روحانیون رو در امور که شرعی گرفت و در حقیقت بنیانگذار جدای مذهب از سیاست شد و اما چطور
0: رزاشا آه. تونست که این ماجرای کشف و هجاب رو در باقع عملی کنه با توجه به اینکه نفوذ روحانیون خیلی زیاد بود در اون با همطور که اشاره کردیم
1: بیم گرفته بود که این کار رو بکنه چون در ترکیه هم وجود داشت و نظام اجباری که اون موقع میگفتن که بعداً شد خدمت وظیفه ملی نظام اجباری هم مخالف داشت اغلب این اصلاحات مورد قبول یا تایید اونها نبود ولی قدرت رضا شاه بود که برای اینها فارق آمد
0: در اینجا آی نهاوندی اگر موافق باشین بپردازیم به کتاب دیگر شما که چند سال پیش با عنوان محمد پهلوی آخرین شاهنشاه با ایف بوماتی نویسنده و پژوهشگر فرانسوی نوشته بودیم که توسط نشر کتاب به فارسی ترجمه و منتشر شده. البته این رو هم اضافه کنم برای شنوندگان گرامی که در دوران محمد رضا شاه آقای هوشنگ نهاوندی علاوه بر ریاست دانشگاه شیراز، ریاست دانشگاه تهران، مدتی هم وزیر علوم و همچنین وزیر آبادانی و مسکن بودند. و چندی هم رئیس دفتر مخصوص شهبانو فره پهلوی بودین. آینه هواندی. بنابراین به درسته. دربار شاه نزدیک بودین. از اون دوران
1: به دربار اونتنه... شاه نزدیک نبودم. به خود شاه نزدیک بودم و افتخار می
0: از اون دوران برای ما بگین و نظرتون رو هم درباره شخصیت محمدزاده شاه میخوام بپرسم. او چگونه مردی بود؟
1: خیلی مشکل پاسخ کوتاه به این سوال شما دادن. محمد عزاشا مردی بود که واقعا من احساس میکردم برای اینکه سالها مرتباً ایشون رو میدیدم. مخصوصا در ماه آخر. عاشق ایران بود و اون هم مرتکب اشتباهات زیادی شد تردید نیست. دو سال بعد از 28 مرداد تقریبا قادر اصلی در ایران محمد عزاشا بود. محمد رزاشوه اولا یه مرد بسیار باسوادی بود این نقطه است که باید گفت تاریخ ایران رو خوب میدونست تاریخ دنیا رو خوب میدونست در جیوپولیتیک یعنی روابط اقتصادی اجتماعی جغرافیایی با سیاست بین‌الملل واقعا استاد بود به دو زبان خارجی به طور کامل تسلط داشت به به زبان فرانسه کتاب میخون، روزنامه های مجلات خارجی رو بسیارش رو میخون مرتب و این یکی از محاسن اصلیش بود. بسیار عدم معدبی بود و با همکاران خودش تا جایی که من اطلاع دارم با رعایت ادب رفتار میکرم. ولی اون چیزی که بیش از همه من در شاه، گم شاه برای برای من شاه اونه دیدم و پسندیدم دیدم و تحسین می کردم و تحصیل می عشقش به ایران بود واقعا وقتی اسم ایران و یا یه تجشیدی راجع به ایران بهش میگفتند که به نفع مملکت ما بود منبسط می شود, خوشحال می و این خیلی برای من تحصیل آور بود یادم هست یه روزی همکار بسیار محتمالا خدا رحمتش کنه دکتر مفیدی که مقام رئیس دانشگاه بود به ریاست یا معاونت انجمن بین المللی مبارزه با سرطان انتخاب شد در این کنگری در لیون و من این خبر رو به الازرت دادم که فلانی انتخاب شده به این کار و همه که چیزی بشتاده کادو بشتاده باشد خوشحال شد که یک ایرونی به این سمت انتخاب شده و از این قبیل موارد خیلی زیاد بود هر بار که به دانشگاه پهلوی می اومد شما می گفتید دانشگاه شیراز من ترجمه میدم بگم دانشگاه پهلوی به دانشگاه پهلوی می اومد در اون سه سالی که افتخار ریاست دانشگاه پهلوی رو داشتم هر بار که یک طرح جدیدی افتتاح میکرد دانشگاهی که شاورزی استادیوم ورزشی دانشگاه و مراکز دیگه واقعا این مرد خوشحال بود خوشحال بود که ایران قدم به قدم داره جلو میره به پرآوردهای صندوق بین المللی اگر روند و روال پیشرفت اقتصادی ایران باقی می در سال 2000 یعنی 24 سال 23 سال پیش ایران هم ردیف اسپانیای اون موقع میشد ولی اگر همون روند ادامه پیدا میکرد ایران امروز یکی از قدرت های اصلی دنیا بود و شاید شاید دقیقا حتما یکی از علل این بعضی از سیاست های خارجی حمایت کردند از انقلاب ایران این بود که از قدرت ایران در منطقه بیم داشتند
0: آیه نهاوندی در همون ماهها و سال انقلاب شنیدم که نام شما به عنوان نخست وزیر از سوی شهبانو فرح و چند تن از مشاوران محمد رضا شاه به عنوان نخست وزیر پیشنهاد شده بود اما سرانجام چون نشد داستان چه بود و چرا شاه شما رو برای نخست وزیری انتخاب نکرد
1: در این که اون موقع صحبت از نخست وزیری من بودش ایش تردیده نیست همه این گفته و نوشته شده آیا شهبانو این پیشنهادر کرده بود به ایشون نمیدونم مطمئن نیستم برای اینکه بعضی از اطرافیان و مشاورین شهبانو از تصمیماتی که من در دفتریشون میگرفتم راضی نبودند ولی در اینکه این مطلب مطرح بود ایش نیست یک بار هم شاه منو خواست و دو ساعت تمام استنطاق کرد میگم استنطاق استنطاق به منای واقعی که اگر یک روزی قرار باشه که قرار باشه شما نخستوزیر بشید چه خاهید د اون برنامههای رو که ما قبلا داشتیم در گروه اندیشمندان خلاصه کردم به گفتم مطلوب خاطرشون نشد شاید اون برنامهها یخورد تند در حال که واقعا تندی هم نبود و شریف امامی رو جای من انتخاب کردند. نمیگم من اگر نخصوزی میشدم انقلاب نمیشد نمیدونم ولی در این مرهون شریف که فوت کرده با اشتباهات کرده و با رقیهی که داشت پیروزی انقلاب رو تصریح کرد هیچ تردیدی ندارم
0: بله شما آی نهاوندین در همون ماه های پیش از انقلاب بیش از همیشه به دربار رفته آمد داشتین و شاه همونطور که اشاره کردین با شما مشورت میکرد بیشترین نگرانی و موضوعاتی که مورد نظر شاه بودند کدوم مسائل بودند که با شما مشورت میکردند؟
1: بالا دیگه محمد شاه در اون چند ماه آخر میشه گفت سیاستی نداشت جیج شده بود مریض بود مقدار زیادی دواهای مختلف میخورد از جمله والیوم و در حقیقت در این موقع در ایران و در اطراف اطرافش ها دو دسته بودند یک دسته که من مثل چند نفر شریمی میبرم برای اینکه باید برد اردشیر زاهدی دکتر امیر افشار مخلص خودتون دکتر دکتر حسین معتمدی رئیس دانشگاه اصفهان و وزیر آموزش عالی بعدی که البته کمتر با شاهرفت آمد داشت و گروه دیگری که اینها مخالفین ترک شاه از ایران بودند میخواستند شاه بمونه و مقاومت کنه و اصلاحات مورد تقاضای مردمو انجام بده گروه دیگری بودند که من از انها اسم نمیخوام ببرم ولی همه اینها رو میشناسند که میخواستند شاه از ایران بره و اون پیام شوم صدای انقلاب شما رو شنیدم به دست اون افراد تهیه شد و تلقین شد به شاه و در حقیقت در اون پیام صدای انقلاب شماره شهادت شاه بهانه قانونی از خودش رو به دست مجلس میداد که اگر شاه نره میتونستن مجلس رو مجبور کنن که ودیعه ای رو که به خواست خداوند ملت ایران از طریق مجلس به شاه تحفیس کرده ازش پس بگیرن بلکه اینکه شاه در اونجا گفت از این پس رعایت قانون اساسی رو خواهم کرد از این پس یعنی قبلا نکردم و این مطب بود که شاید خودشم متوجه نشد به این دلیل که همه نوشتن نه که وقتی این متن رو دادن آقای خدا رحمتش کنه دکتر امیر اسلان افشار نوشته شاهپور غلامرذا نوشته و دیگران شاگو نه من نباید این حرفها را بزنم افرادی که اطرافش بودن گفتند نه باید شما با ملت همصدا بشین با ملت همصدا شدند نه با ملت با گروهی از ملت همصدا شدن و دیدین چه شد و شد آنچه نمیبایست بشه
0: و شما جزء مخالفان رفتن شاه به خارج بودین درسته؟
1: صد درصد صد درصد در مثل آقای زاهدی مثل دکتر امیر اسلام افشار مثل دکتر قاسم معتمدی و بسیاری دیگر که اسماش رو نمیخوام ببرم بعضی رو هنوز نمیخوام براشون ایجاد مزاحمت بکنم
0: بله یک سال خصوصی نسبتاً میخوام بپرسم در این رفت آمدها به دربار میدونم که شما شنیدید که شاه و شهبانو با چه عنوان یکدیگر رو مخاطب قرار میدادن ممکنه بگین که این عناوین چه بودن در
1: حضور جم شهبانو به شاه میگفتن اعلی حضرت و شاه معمولا اولیازو هم میگفتن کمتر میگفتن و شهبانو عادت داشت در حضور مردم و میشه در مراسم پیه الازره و گویا به طور خصوصی شهبانو شاه مدی محمد رضا مدی و ایشون همسر خودش رو فرح خطاب میکن ولی من هرگز اونقدر در زندگی خصوصیشون دخالت نداشتم در سفرهای خودم به مکسیک و غاهرم که ری همیشه با اوننا زندگی کردم خوشون بودم هرگز نشد که به هم دیگه خطاب بکنن حرف می ولی اسمشون نشدم همیش همی ازت وقتی از شوهرش صحبت می کرد می گفت الت لحظه تو از همسرش صحبت کرد میفت می یا شهربان
0: وایاووندی شما در این لحظات خاص چه آرزویی برای ایران و ایرانی دارید و آیا تصور می‌کنید که ایرانیان بتوانند سرانجام به مردم سالاری دست پیدا کنند؟
1: قطعا 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 و امیدوارم که این آرزوی من در زمان حیاتم تحقق پیدا کنه و ببینم که ایران دوباره به راه ترقی و سربلندی رفته